0: agora foi. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo na paz do senhor? Bora lá? Quarta-feira abençoada aqui na nossa live das amigas. Vamos começar a nossa conversa. Tem muita coisa pra gente conversar hoje. Tenho novidades para contar, né? Para os senhores, porque vocês estão me perguntando todo dia, desde que a gente terminou lá, a nossa abertura do Open, que eu comentei com vocês do novo curso, que a gente vai estar tá, é, desenrolando aí juntos. Hoje eu vou falar sobre o PNP, o Prosperidade na Prática. Então, me dá só uns minutinhos, que antes de eu terminar o nosso conteúdo de hoje, o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre o curso. Que, como sempre, né, gente? Eu nunca invento uma coisa só. Vocês sabem que eu gosto de tudo bastante. Esse negócio miguelento, um troço só, pouquinho, eu não gosto muito, não. Entendeu? Já que a gente vai fazer, a gente já faz com abundância. Aí, hoje nós vamos falar de prosperidade e crescimento, né? Eu já gosto logo da multiplicação. Esse negócio de um mais um, gosto muito, eu gosto de sair multiplicando. Tudo bem que a multiplicação vai rolar depois do um mais um, né? Olha lá, já um... Um insight para nós, né? A gente tem que dar o um primeiro passo e depois a gente multiplica. O problema é que tem gente que quer é multiplicar, não deu nem o primeiro passo, né? Glória, tá bom, vamos entender. Nós vamos conversar. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é prosperidade, crescimento. Isso te assusta? A ideia de crescer te assusta? Não, Paula, a ideia de crescer não me assusta, que é a boca de caçapa, né? Você nem raciocina a pergunta você nem entende a profundidade do que nós estamos falando, mas você já quer falar que não assusta não, porque você já quer crescer, porque você já quer o dinheiro, porque você já quer aquele cargo, aquele trabalho, tudo, você não quer nem cogitar a possibilidade de refletir sobre a profundidade do que subir um degrau na sua vida representa, significa. Você sabia que quando você sai de um degrau e vai para outro, tem gente que não vai subir o degrau com você? Sabia que tem gente que vai ter que ficar para trás? Você sabia que nesse degrau novo... Que você vai subir ali... Que você vai alcançar... Vai ter um monte de outras pessoas... Que nunca fizeram parte dos outros degraus? E que você vai ter que aprender a relacionar com elas? Você sabia... Que quando você chega num degrau novo... Já existem pessoas... Vivendo naquele degrau há um tempo? Ou seja... Você é a novata... Você é a que menos tem e a que menos sabe dentro daquele degrau que você acabou de alcançar? Então, a Thaís falou assim, gente, eu achava que eu não tinha nenhum, mas agora eu já não tenho certeza. Pois é, porque a questão é a seguinte, todo mundo em algum grau, em algum grau, tem medo de crescer. O que vai diferenciar uma pessoa de outra é que esse medo que uma tem de crescer e a outra também pode ser um medo que paralisa, que trave e bloqueia. E para outra pessoa pode ser apenas um sentimento de desconforto com o qual ela vai lidar. Ela vai passar por cima, ela vai seguir adiante, mesmo com aquele medo. Paulo, mas como assim? Por que, que todo mundo de alguma forma tem medo do crescimento? Por que, que de alguma forma crescer representa para nós algo que não é assim, nossa, 100% seguro, fantástico, fabuloso? Gente, pelo simples fato de que durante todo o nosso primeiro estágio de vida, nossa primeira infância, nós percebemos que todas as vezes que a gente crescia, apesar da gente ingressar em algo novo que poderia ser muito legal, muito favorável, muito bacana, a gente perdia muita coisa gostosa. Então, conforme a gente ia crescendo lá na nossa infância, a gente perdia aquele prazerzão de ficar o dia inteiro em casa, ou com a mamãe ou com a vovó. E a gente começou a ter a responsabilidade de botar o uniformezinho e ter que ir para a escola. Então, a gente ganhou novos amigos, a gente ganhou uma oportunidade de compartilhar, mas a gente também perdeu laços muito não é que a gente perdeu o laço, mas a gente perdeu aquele espaço, aquele momento que antes a gente tinha com total liberdade, agora se tornou restrito. Agora eu não tô mais o dia inteiro com a minha mamãe, com a minha vovó, o que seja com a minha babá querida, com a pessoa que o meu pai, eu não tô mais. Agora eu boto o uniformezinho da escola, eu tenho que ir para algum lugar. Eu tô ganhando responsabilidade. Aquele meu prazer que antes era tranquilão e absoluto, ele começou a ser um pouco cerceado. Eu até ganho outros benefícios, eu até tenho outro prazer, mas ele já vem de uma forma diferente para mim. Aquele colo que eu tinha da minha mãe e do meu pai, já não me cabe mais, porque eu cresci. E agora eu já tô ouvindo uma tal de uma história que eu sou mocinho, que eu sou mocinha, que eu sou aminho, e que eu tenho o quê? Até ontem, era minha mãe e meu pai que tinha o quê? Agora já tá sobrando para mim então, desde sempre, lá de trás, gente, o nascimento, a gente tava num troço quentinho, gostoso, acolhidinho, protegido, seguro, de repente, é um tabefe do médico, é uma luz na cara, é a mãe chorando, o pai que não sei o quê, o não sei quem que entrou na sala, bem-vindo, uhul, vamos crescer, você cresceu tanto, que você não cabe mais nessa bolha quentinha, aí você fala, caraca, que o que, que é isso? Aí vem o colo da mamãe, ah, gostoso. Então, assim, é uma ruptura contínua de prazeres, de segurança, de um status que, se não for rompido, traz limitação, traz infantilização e etc. Toda a historinha que vocês já sabem. Então, por que que toda vez que a gente é colocado diante dessa perspectiva de crescimento vem um certo desconforto porque puta merda de alguma forma eu vou sair desse ventre quentinho, de alguma forma eu vou sair do colo da minha mãe e do meu pai que não me cabe mais de alguma forma eu vou sair dessa segurança da minha casa e vou ter que ir pra escolinha Então assim, de alguma forma você perde um status que você já alcançou ali uma certa segurança um certo domínio a gente chama de zona de conforto, né? Não gosto muito da palavra porque remete a tanta coisa. Eu tô tentando explicar de um jeito bem simples. Então, quando a gente fala de prosperidade, instantaneamente, imediatamente na tua cabeça vem ganhar mais dinheiro. E tá tudo bem, isso é uma variável dentro de um troço muito grande e complexo. Agora, dentro de toda essa complexidade existe algo muito simples de se entender. E de resolver. Essa consciência... Tão negativa... A respeito do crescimento... Precisa ser modificada. Essas percepções... Todas que nós tivemos... E temos... De dor... Vinculada ao crescimento... Precisa ser trocada. Lembra o que é uma crença? Que a gente estudou lá no nosso evento. Crença é um sentimento embrulhado por uma ideia. Não é isso? então se eu tenho um sentimento de dor, de perda de angústia, de agonia, de desespero envolvido na ideia de crescer cara eu até posso ter uma simpatia pela energia do dinheiro esse dinheiro ele até pode chegar pra mim, mas ele vai chegar através de uma herança, através do meu pai através do meu marido ele até chega porque eu não tenho nenhum bloqueio sobre ter dinheiro, mas eu tenho um bloqueio sobre crescer então, eu até posso ter dinheiro, mas não ser próspera... Porque eu não estou conseguindo crescer. Ou, eu até posso ter dinheiro... Eu até posso ser próspera... Mesmo que esse dinheiro não esteja ali fluindo da minha mão... Mas eu estou crescendo junto naquela relação. E eu não estou sentindo que tem alguém me bancando... Ou de quem eu dependo. Eu consigo claramente sentir a minha função naquela troca. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá claro ou tá confuso? Tô tentando ser, assim falar o mais simples possível. Pra gente conseguir discernir essa história de prosperidade e dinheiro... E entender onde é que o crescimento entra nisso tudo. Porque vamos lá. Olha só. Vamos, vamos entender. Você fala pra mim, Paula eu quero prosperar em todas as áreas da minha vida, eu quero ser uma pessoa próspera, que, tô sempre, que sinto que estou sempre crescendo, que estou sempre indo além, adiante, descobrindo, estou prosperando, mas especificamente hoje, estou falando do dinheiro, então Paulo, eu quero mais dinheiro na minha vida, eu quero ganhar mais, tá, você vai precisar crescer, mas é só isso? Não, você vai precisar crescer, você vai precisar fazer as pazes com a energia do dinheiro, você vai precisar fazer as pazes com todas as características que envolve uma pessoa que tem dinheiro de forma próspera? Como assim, Paula? Bom, você pode começar a ganhar muito dinheiro e não desfrutar desse dinheiro. E viver uma vida como uma pessoa que ganha mil reais, dois mil reais por mês. Pode ou não pode? Quem aqui nunca conheceu uma pessoa muito próspera que vivia como se ganhasse um salário mínimo ali, super restrita e ilimitada? e ok pra pessoa, tava tudo bem ai de você, Recording se você for stopped. ai, não tava gravando, Keila? Keila, minha filha, tá tudo bem tu tá apertando, desapertando, apertando, desapertando que ela me confunde Keila, posso seguir, tá gravando não, não tava, tá? minha internet caiu, agora voltou ah, tá bom e aí o que que acontece? existem N possibilidades. Então, assim, eu posso estar me sentindo próspera e ser uma pessoa próspera hoje, mas, de repente, quando eu olho a minha conta bancária, como eu estou naquele processo de crescimento, a minha conta bancária ainda não está daquele jeito que eu queria. Mas, espera aí, isso não significa que eu não sou próspera. Significa que eu estou num estado de prosperidade crescendo. Então, eu estou dentro de um fluxo e de um movimento de prosperidade. Porque se eu estou me sentindo próspera... Eu estou dentro de um fluxo de prosperidade... Isso não é uma magia... Isso é um processo... Então... Eu estou me sentindo próspera... Eu sinto que eu desatei todos esses nós... Liberei todas essas crenças... E entrei num processo de crescimento da minha vida financeira... Maravilha... Então eu estou indo lá no passo a passo... Eu estou plantando e colhendo... Plantando e colhendo... E tem esse tempo, gente... Não tem o que fazer... Vou ter que plantar consistentemente... Mantendo o meu campo de prosperidade... Ma me mantendo em harmonia com todos esses aspectos e características... Que tem uma pessoa próspera que desfruta... Porque se eu quiser ser uma pessoa próspera que não desfruta... Então eu não preciso habilitar em mim, por exemplo... Essa habilidade de fazer as pazes com a habilidade do poder... Com a habilidade... De me sentir bem o bastante tendo mais do que as pessoas que estão ao meu lado. Eu não vou precisar aprender como me sentir bem... de repente andando com um carro de meio milhão... de não sei quanto... e as pessoas que eu amo estão andando com um carro de vinte. Eu vou ter que aprender a me sentir bem. Porque se eu estiver vivendo essa prosperidade... esse crescimento financeiro... usufruindo de tudo de bom que o meu dinheiro me permite... e começar a me sentir mal por ter tanto, e alguém não ter, danou-se, eu já vou criar logo um mecanismo de tirar essas coisas da minha vida, aí eu invento um jeito de, ai, aconteceu um assalto, meu Deus, tá vendo que bobagem, eu não vou mais ter esse carro, Deus me livre, eu vou andar com um carrinho simples, porque quem tem um carro bom é assaltado, e é sequestrado, do e você acha que esse é o fluxo natural da vida, e quando você vê, você já não tá mais morando naquela casa dos seus sonhos, você já não tá mais com o carro dos seus sonhos, você já não faz mais o procedimento Z dos seus sonhos, porque você foi fazer um negócio de estética, queimar o seu rosto, queimar a sua barriga, e você começa a desconstruir toda uma ideia positiva que o dinheiro pode te entregar você para de desfrutar com medo das consequências daquilo daqui a pouquinho você dá uma analisada você fala, peraí peraí aí tá bom, o dinheiro tá aqui, porque eu me afinei com ele, eu me harmonizei com ele eu criei uma energia de prosperidade de crescimento, só que eu não consigo desfrutar, por quê? Porque eu não me harmonizei com outras características relacionadas às possibilidades que o dinheiro me permite então vocês estão entendendo que são é igual um polvo, são vários bracinhos que eu preciso compreender, porque não é só ter o dinheiro é entrar num fluxo de prosperidade que é crescimento. É plantar consistentemente para colher dentro de um processo. E ao colher, continuar multiplicando isso para que isso permaneça. Mas também desfrutar e usufruir com sabedoria. Então, quantas questões eu vou ter que modificar dentro de mim? Quantos sentimentos eu vou ter que trabalhar? Relacionados a todo esse desconforto. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui. Se você sente... Que as pessoas que têm mais... Têm a obrigação... De fazer algo por você... Ou de te entregar... Ou de... Exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Você tem uma amiga que ganha dez vezes mais que você. Você sabe disso? Ela também sabe. Vocês saem pra jantar. E aí você... Que sabe que tem muito menos... Sente no teu coração que a tua amiga tem obrigação de pagar aquela conta. Porque você pensa assim, cara, ela ganha muito mais que eu, ela é minha amiga há 20 anos. Porra, se ela gosta de mim, se ela tem consideração, cara, ela é muito maior que eu. É o mínimo nela né, pagar. Se você tem esse tipo de sentimento, veja, eu não estou te julgando, não, eu só quero te mostrar o que, que acontece. Se você tem esse tipo de sentimento e pensamento relacionado a uma amiga... Eu não tô falando de relacionamento, tá? Porque a gente vai entrar em outra história. Homem, mulher, provisão, outra conversa. Tô falando aqui, igual pra igual. Você com sua mãe, você com seu irmão, você com uma amiga, tá? Se você sente isso, o que, que vai acontecer com a senhora lá na frente? Pô, tô aqui. Energia da prosperidade, tô crescendo e tô ganhando dinheiro. Nossa, eu amo esse fulano, esse fulano, eu amo meu irmão e tal. Só que agora você tá aqui, eles estão aqui. E agora? Você é obrigado a pagar tudo? Você é obrigado a, a bancar todo mundo? Porque senão essas pessoas vão olhar pra você igual você olhou para aquela amiga? E vão te achar mesquinha como você achou mesquinha a amiga? E vão achar que você não ama igual você achou que a amiga não amava? A vida é igual um tabuleiro. Hoje, você tá dentro de um quadrado... Amanhã você mudou de quadrado, vai ter alguém que tá ocupando o quadrado que você ocupava. A maneira que você se sentia naquele quadrado antigo que você tava, é a maneira que você vai acreditar que as pessoas que ocupam esse quadrado vão se sentir. Essa é a vida. A vida funciona dessa forma. Pra você, dentro da sua cabeça, isso não é uma verdade absoluta. Dentro da tua cabeça, no teu jogo da vida, no teu tabuleiro, você colocou as peças. E aí quando você senta nessa peça que diz assim... Eu tenho menos que o Zé. Então tem o Zé no tabuleiro e tem você. E você sente que quando eu tenho menos que o Zé... O Zé tem que pagar pra mim. Quando você muda de, de casa... Você entra na casa que o Zé tá... Que é quando você tem mais. E o teu irmão entrou na casa que você... Entrou na casa de quem tem menos que era a sua. Aí você vai sentir o quê? Puts... O meu irmão provavelmente tá sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu saí com o Zé. E se eu não pagar pro meu irmão, ele vai pensar o que eu pensei do Zé. Se eu não fizer com o meu irmão, ele vai pensar... Ó oh, só! Outro bloqueio. Então, a maneira que eu sinto e percebo a vida quando eu ocupo um espaço, eu tenho que ver se essa maneira de pensar a vida, ela tá me favorecendo, ou ela vai me lascar toda quando eu ocupar um outro lugar. Suponhamos, hoje você trabalha numa empresa, tá? Você trabalha numa empresa. Você é subordinado e tem um chefe. Como é que você olha para esse chefe seu? Tudo que você acha que esse, que esse chefe tinha que ser e tinha que fazer... Todos os julgamentos que você atribui a esse chefe, todas as críticas, tudo... Quando você sentar na cadeira de chefe... E você perceber alguém parecido com você lá embaixo... Você vai achar que se você não fizer tudo aquilo daquele jeito que você propunha na tua cabeça, essa pessoa vai te julgar e vai pensar e sentir tudo aquilo de você. Tá dando pra entender? E é só quando a gente senta na outra cadeira que geralmente a gente entende aquela pessoa que a gente tava crucificando e condenando. Infelizmente. Recording stopped. Recording in progress infelizmente. Falou comigo, Keila? Eu troquei a rede da internet aqui porque tava caindo, tava tá no estado, Eu troquei. Tá bom. A... Beleza. A Keila parece o Lombardi, né, gente? Lembra que o Silvio falava o Lombardi aparecia do nada, assim? É só a voz de fundo da Keila, fantasmagórica. <risos> Ai, caramba. Ai, gente. Tá. E aí, o que que que, que tem pra nós então nessa conversa Paula, legal, tô ouvindo tudo, tô entendendo mas filha, eu quero ganhar dinheiro o que que eu faço? Bom, primeira coisa, temos que perder esse medo de crescer, ou melhor temos que adquirir sabedoria e força para, ainda que o medo venha, a gente siga e não paralise, porque o medo vai vir né, isso a gente já aprendeu, né? que o medo vai desaparecer sumiu o medo, mas quando eu digo perder o medo, eu digo assim, vai vir um sentimento de desconforto, porque eu não quero perder o colo né? Eu não quero perder a, a minha privacidade... Dentro da minha casa que me dá segurança... Eu não quero perder essas coisas gostosinhas... Mas eu quero o bônus... Que crescer me traz... Só que eu sei que tem um ônus... Então... O que, que eu vou fazer? Eu vou começar a trazer esta compreensão para mim... Como que eu trago essa compreensão, Paula? Para mim? Bom... Eu vou começar a observar hoje... Na minha vida... Quais são os movimentos que eu faço... E que toda vez que tem que haver um crescimento, eu coloco uma barreira. Eu me impe eu impeço, eu limito, eu cerceio. O que que esse crescimento vai me trazer? Então tá, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais quanto? Oh, outra coisa, te falar um negócio pra você assim, eu, eu vou ter que falar. Você vai me desculpar, se você gosta de ouvir diferente, você vai ter que ouvir de outra pessoa. Porque eu não vou falar esses negócios alucinantes, essas coisas, entendeu? Vamos lá. Não, Paulo, é o seguinte, onde você trabalha? Olha, Paulo, eu trabalho ali naquela empresa, eu ganho 3.500 É, legal. E o que, que você quer? Nossa, Paulo, eu quero ganhar assim, mais ou menos uns 150 mil por mês. Então, tem problema nenhum. Você pode falar que você quer ganhar 5 milhões por mês, zero problema. Mas vamos assim, é, vamos plantar a próxima semente? Vamos sair dos 3.500 para quanto? Porque assim, para tu sair de 3.500 por 150 mil, eu não sei. Esse estilingue aí, mágico, que você vai arrumar. Não, Paula, mas é possível. É. Você vai planejar, você vai plantar consistentemente, e daqui sei lá quanto tempo você vai você vai colher. Daqui um ano, daqui dois, daqui três, eu não sei. Tem gente que anda, e o, o caminhar da vida dela é a pé, tem gente que anda que parece que tem rodinha no pé de patins, tem gente que parece que tem uma moto acoplar, eu não sei. Outros é foguete. Eu não sei como é que você anda na vida. E tá tudo bem, é o seu ritmo, tá tudo certo. Agora, você só precisa, amiguinha, colocar esse pezinho no chão. E entender que é um passo de cada vez. A não ser que você já tenha aí um negócio, que é um negócio que ele é multiplicável, entende? E você fala assim, Paula, eu vendo um troço aqui que sim, em seis meses eu posso estar tá vendendo dez vezes o que eu vendo. Maravilhoso! Então, vamos tirar o olhar nesse momento da meta e vamos colocar o olhar no processo? Processo. O que, que você vai ter que fazer constantemente, consistentemente? Você precisa ver se você está disposta a fazer isso. Você precisa ver quais são as travas que vêm, quais são as dificuldades, os empecilhos que você coloca todas as vezes que você tem que realizar o processo. Esquece a meta agora. A meta você já pensou no início da conversa. Esquece ela. Agora nós vamos falar de processo. Sabe por que, que a gente não precisa ficar lembrando da meta? Deixa eu te contar um negócio. Quando você tem um cachorrinho... Quando você tem um cachorrinho... O que, que você tem que fazer com esse cachorrinho? Pula, que eu te dou o docinho. Pula, que eu te dou o ossinho aqui. Pula, que eu te dou esse ossinho. Não é isso que você faz? Aí o cachorro pula, 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 pula... E você dá o ossinho pra ele. Funciona. A gente precisa... Viver dessa maneira? A gente precisa fazer dessa forma comigo? Paula, mas super funciona, que é o nosso mecanismo lá em consciência. Poder... Tá bom, mas você precisa viver dessa forma? Será que você não pode criar alegria no processo? Porque, gente, vamos lá, né? Só fazer assim um parênteses, que eu não sei se você lembra desses detalhes. Ninguém sabe qual que vai ser o resultado final. Ninguém sabe. Tem 50 pessoas numa sala de aula fazendo a mesma faculdade. Vão sair 50 profissionais iguais? Que vão ter o mesmo resultado? No dia que pega o diploma? No dia seguinte? Não. Por quê? Por que, que dali vai sair cada um com seu jeito? Uma... Porque cada história é uma história. Então pode estar todo mundo aplicando a mesma técnica, do mesmo jeito, na mesma proporção. Os resultados, eles são únicos. Eles são exclusivos. Não existem dois resultados idênticos. Nem quando eu planto a sementinha da frutinha. Não vai ter um abacaxi idêntico ao outro. Não vai ter uma maçãzinha idêntica. Tudo é único. A vida é abundante, o universo é abundante, o Criador é abundante. Não é nada igual. Então, você vai ter o seu resultado o seu resultado único, o seu resultado exclusivo... então vamos fazer o seguinte... vamos soltar literalmente esse resultado na mão de Deus... e vamos focar no que cabe a nós... que é o processo... a mim cabe o processo... qual é o processo? o que, que eu tenho que fazer? o que, que eu tenho que fazer todo santo dia? eu preciso criar um mecanismo... de tornar isso interessante para mim... Tá entendendo o que eu tô falando? Você tem que criar um mecanismo... De tornar interessante pra você... Aquilo que você tem que fazer... Todo santo dia. Eu não tô falando que você vai ter que ter prazer... De fazer determinadas coisas... Porque vai ter coisa que você vai ter que fazer... Não vai ter prazer. Mas você vai ter que criar um mecanismo... Para que você consiga fazer aquilo... Todo santo dia. É a constante que você vai ter que bater naquela tecla... Tá entendendo? Todos os dias para que você caminhe... numa determinada direção... conforme a gente está falando aqui... da sementinha... do fruto... então você vai pegar a semente... você vai jogar no solo... você vai regar... você vai fazer isso bonitinho... tem que vir o vento... tem que ter o ar... tem que ter o sol... tem que ter a chuva... Né? para que um dia... nasça lá... Taranã. não é assim que a vida funciona... não é isso que a vida mostra para gente? então amiga... Paula, eu quero a prosperidade... eu quero pro prosperar... eu quero ganhar dinheiro beleza, você entendeu que é um passo de cada vez? entendi, você entendeu que cada degrau que você subir, nesse degrau novo vão existir vários desafios vão existir pessoas que já estão nesse degrau e que sabem muito mais que você e quando você é recém-chegada, sua tendência é se achar o quê? a menor de todas e se você tem uma dor emocional, todas as vezes que você se sente a menorzinha, você sente um cocô, qual é a chance de você querer sair daquele degrau e voltar pro degrau de baixo onde você era maior, e lá você se sentir a fodona, é gigantesco então a possibilidade, a probabilidade de você subir um degrauzinho, visualizar e falar Deus me livre, esse povo fresco, metido, arrogante, eu não quero ficar aqui não. Aqui eu me sinto um lixo, cocô, estudo, cavalo, bandido, eu vou descer. Aí você desce, porque lá você é poderosa. Eu vou voltar a morar aqui na comunidade, minha filha. Porque eu mudei daqui, entendeu? Eu fui morar lá na rua Tecla, onde a Paula morava. Já era pobre aquela rua a rua da Paula já era pobre, mas lá entendeu, tinha a Paula metida besta lá, comprou um carro em meia boca cheguei lá, não tinha carro entendeu, cheguei lá ainda jubes. a Paula tava lá ah, não gostei da cara dela não menina abusada, Deus me livre, voltei pro meu lugar, porque lá todo mundo é amigo, é irmão, se ajuda companheirismo lá voltei tá entendendo? você só vislumbra Igual aquele povo lá da Bíblia. Todo mundo vislumbrando a terra prometida, que emanava leite e mel, papapá. Quem é que pulou na terra? Meia dúzia de negro, filho. o resto tudo morreu. Morreu no deserto que reclamava, os outros morreram que assustou com o povo que, que ia ter que brigar. Os outros só subiu no muro, quando subiu no muro, desmontou. Eu não sei. Eu sei que você tem um caminho para percorrer. Se você vai usufruir da terra prometida, é outra conversa. Porque se você colocar os olhinhos lá, minha filha, assustar o que tem nesse degrau, você não vai ficar lá. Então, o que, que adianta você bater no peito, se estufar toda, pegar sua bolsinha, colocar, entendeu? Aquela réplica bem bonita que você comprou, da Louis Vuitton e vai. E vai, fez luzes, e vai. Chega lá, tá aquele povo com o sapato da sola vermelho, entendeu? A mulher, o garçom serviu seis, seis negocinhos de, de nhoque pra ela, ela come só um, sobra quatro, ela põe o talher de lado, você fica olhando, você fala, gente, passa pra mim, porque essas oito bolinhas que chegou no meu prato, eu vou ter que ir no MEC depois, não dá, aí você fica, você fica com ódio dela, você fala, é possível que essa mina tá satisfeita, ela não tá satisfeita com uma bolinha de nhoque que ela comeu desse prato, você é louco, o garçom tira até sua frio. Porque você pensa: o que, é que eu vou fazer? Vai ter que sobrar pelo menos uma bolinha do meu prato. Então, amiguinha, entendeu? Aí você lembra dos bons tempos. Gente, bons tempos aquele. Era o PF. Menina, mas eu não aguentava de comer. E aí, ó, o apego. Você quer voltar pra aquele lugar que era tão seguro. Não tinha desafio lá. Mas, Paulo, eu quero dinheiro e quero crescer. Precisa limpar esses bloqueios. Precisa tirar esse medo, essa vergonha. Precisa desfazer esse apego daquele lugar. <risos> Ai, gente, a minha amiga tá aqui no Insta Japa falando assim pra mim, que é arroz. Gente, essa mulher, vou falar, ela é chique, ela é fina, dentista, tudo chique, faz aqueles negócios que estica. a gente. Tá aqui a Japinha ali, ó. A gente foi ao almoço... <risos> A japa me pega a tigela de arroz, entendeu? Ela pega 90% do arroz, aí sobra assim, 5 grãozinho. Aí ela olha pra mim, olha pra bandeja e fala... Amiga, você quer arroz? Eu falei, olha amiga, eu queria o arroz, mas assim, né? Me dá aqui o que sobrou. A gente chorou de rir. É tipo isso, você entendeu, amiga? Você vai, ó, porque aquela agonia... Né, amiga? Depois nós pedimos 10 bandejas de arroz pro garçom. <risos> Ai, meu Deus. Gente, tem que falar assim pra gente rir mesmo do nosso B.O. Porque se a gente começar a chorar, não tem lenço que vai dar conta não, minha amiga. Entendeu? A situação é essa. Bom, vamos simplificar toda essa mensagem. Eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero dinheiro. Qual é o seu próximo degrau? Que tipo de pessoa você sente que você vai encontrar lá? Que tipo de desafio você sente que tem lá? Com o que você não quer lidar? O que te assusta ali? Quem vai ter que ficar para trás? Quem não vai dar para você carregar nas suas costas? O que que vai ficar para trás? Às vezes é a casa que você mora, o bairro que você mora, amigos que você tem. Quem vai ficar para trás? Porque não vai dar pra você levar todo mundo nas suas costas. Pelo menos num primeiro momento não vai dar pra você, entendeu? Trazer todo mundo junto. E talvez nem no segundo, no terceiro, no quarto momento. Porque tem gente que não vai querer vir com você. Tem gente que vai vislumbrar lá a terrinha prometida e vai falar Deus me livre, fique você aí, eu vou embora. Porque a pessoa não quer. E você tem que respeitar então, onde estão os meus bloqueios em todos esses lugares, obviamente eles estão aqui, no meu campo emocional no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento mas está nas minhas emoções está aqui nas minhas travas são as minhas questões que eu preciso descobrir, que eu preciso olhar e que eu preciso vencer e aí, quando você começar a subir esse degrauzinho e começar a aparecer tudo isso pra você, você fala, meu Deus ai, que insegurança Ai, que medo. Ai, porque tem aquele povo que tem isso eu não tenho. Porque tem aquele povo que fala assim eu não falo. Porque tem aquele povo que faz assim eu não faço. Gente do céu. danou que O que eu vou fazer? Aí você tem que voltar pra você. Você quer crescer? Quero. Você quer ir pra frente? Quero. É o preço que você vai pagar. Você tá disposta a pagar esse preço? Aí você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai dizer pra você que você vai pagar o preço e aí embora, Ou você vai dizer pra você, eu não vou pagar esse preço. E eu nunca mais na minha vida vou ter que encher o meu saco falando que eu quero subir esse degrau porque eu vim aqui, eu olhei eu vou me dar sossego eu vou ficar lá no degrau que eu tô na paz do Senhor louvando, agradecendo e parando de encher o meu saco e o saco dos outros simples assim ai Paula ai Paula o que gente por que complicar a vida por que que vocês complicam Paula eu quero emagrecer. eu quero emagrecer você quer emagrecer amiga? legal você já sabe tudo que você tem que fazer, não sabe? sei então, Paula, mas assim, eu trabalho quase que 20 horas por dia, não tenho tempo de ir na academia. Paula, eu tenho filho, eu tenho marido, também não dá. Paula, eu tô sofrendo de uma ansiedade, tô tomando remédio, aí eu me descompensa, eu como, eu faço isso, eu faço aquilo, tá, 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 tá. Aí eu fico olhando pra pessoa, e falo assim, que horas que você vai se olhar e se cuidar? Então para de encher seu saco, Para! Você tá entendendo que a hora, agora é hora de você ir no médico cuidar dessa tal, dessa ansiedade. Agora é hora de você cuidar do seu filho. Você tá entendendo que agora é hora de você focar no trabalho. Para de encher o seu saco. Falando que você quer, 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 quer. Porque você só quer na boca falando que quer emagrecer. Porque você não tem condições, tempo, energia... Pra focar no processo que te leva ao emagrecimento. Então você tá se acabando. Por que você não conversa com você legal? Por que você não conversa com você como uma amiga e não como uma louca? Por que você não fala com você fala, ó, oh, vem cá, a gente tem o desejo de ter um corpo legal, mas saúde temos. Só que assim, na boa, estamos trabalhando tanto, tamo, tem um neném, tem vamos fazer o seguinte, vamos se dar paz nesse tempo? Vamos achar as roupinhas mais legal possíveis para esse corpo? Vamos tentar manter a saúde, mesmo que o peso está desestabilizado? Vamos tratar essa ansiedade, vamos cuidar do nosso interior, que é um pouco de tempo sobe pra nós. E ali na frente, daqui um, dois, três meses, eu prometo pra você. Eu prometo pra você que eu vou separar um tempo pra te cuidar. Eu prometo pra você que eu vou reduzir a minha carga horária, ou eu vou colocar uma babá pra cuidar do neném, ou meu marido, ou alguém vai ficar com a criança e a gente vai. Eu prometo pra você, mas ó, nos próximos três meses não dá. Por que, que a gente não faz isso? Por que, que a gente se coloca numa posição de tão dolorida, sabe? Alguém tá perguntando, eu vou ter que mudar o meu jeito? Não é o seu jeito. Você que vai ter que mudar a sua percepção. Porque se você não mudar a sua percepção, esses degraus que você vai subindo, que vão te levar pra prosperidade, você vai encontrar um monte de coisa que não fazia parte do antigo degrau. E se você não souber lidar, você não vai querer ficar lá. Você vai voltar de onde você veio. E vai ser um constante retorno um constante retorno. Entende? Alguém falou porque somos viciados no drama. É, também. Mas é mais do que o vício no drama. É uma ilusão de que quando eu fico decretando e declarando eu quero, 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 é como se eu estivesse sentada numa posição de aquela que quer, aquela que é responsável, que não é vagabunda, que não é preguiçosa. Porque é como se eu dissesse assim, não, eu, eu, eu tenho um desejo, mas eu não tô pronta para isso, porque eu não quero fazer nada que é necessário para que isso aconteça. Nossa! Parece que é uma preguiçosa, uma baita vagabunda, não é? Experimenta falar isso para alguém, para ver o que, que você vai ouvir. Menina, eu tenho um desejo de emagrecer... Mas eu não estou disposta a ir na academia... Eu não estou disposta a comer direito... Eu não tenho condições de largar a criança para ir fazer isso aqui, aquilo... Eu não tenho tempo... Eu não tenho dinheiro para fazer isso aqui. aquilo... A pessoa vai falar... Ah, sozinha, né? Experimenta para você ver... Ou o contrário... Às vezes você está num momento da sua vida... Que você está extremamente focado na sua saúde... E alguém fala para você... Você tem que pegar essa oportunidade... Você tem que ir lá... Você tem que fazer... Você fala... Mas eu não quero essa promoção agora... Eu estou focado em outras coisas eu tô fazendo outros movimentos na minha vida, gente, eu quase morri, eu quase morri, quando lá atrás, que eu tinha uns 27 anos, que eu já contei minha história pra vocês, apareciam as oportunidades de trabalho, e eu não queria, eu quase morria, por quê? Porque eu sempre fui, aqui, a guerreira que trabalha, que faz tudo, entendeu? Ó, ah, que vendeu o brigadeiro na rua, que vendia avon. como que essa menina agora não quer trabalhar? Quem falava isso pra mim? A minha cabeça. Não era ninguém que falava. Só que naquele momento... A minha prioridade não era agarrar aquele trabalho... E resolver aquela situação pequena. Eu tinha um troço maior dentro de mim. E eu tive que virar pra tudo aquilo e falar assim... Então... Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar... E eu vou por este caminho que eu tô entendendo que é o melhor. Amanhã, se eu mudar de ideia, eu mudo tudo. Mas hoje... É o que tá fazendo sentido pra mim. Alguém tá falando de se vitimizar errado... Gente... Pelo amor de Deus... Não é sobre certo e errado... A vida é sua, minha filha... Você faz o que você quiser... Quer se vitimizar todo dia 24 horas... Faz... Quem que paga suas contas? Você só tem que ser inteligente... E ver o que que te beneficia... Quando você se vitimiza... Você ganha o quê? Você ganha migalha... Você ganha um suporte de dó... Você ganha um olhar que te diminui... Sai desse lugar agora, Paulo, eu gosto desse lugar fica nesse lugar não é porque é errado ou certo é porque em algum momento você vai usar a sua inteligência você vai ver o que compensa pra você e o que não compensa mais pra você então não é sobre ser certo ou errado é sobre o que você quer da sua vida entendeu? Não, se alguém tá olhando pra você e falando pra você o que é certo ou errado não importa quem é essa pessoa se é mestre, terapeuta, guru, cientista manda merda porque a vida é sua, filha se você quiser morrer se vitimizando, problema céu. Deus deu uma vida para cada um. Cuidado da sua. O que você tem que raciocinar e é você, não é ninguém? É o seguinte: este lugar que eu estou, ele me leva para cima ou ele me leva para baixo? Onde eu quero ficar é só isso, não é sobre certo e errado. Deu para entender a diferença? Nós estamos tão condicionados com essa coisa de certo e errado, certo e errado, certo e errado. Que a gente fica preocupado se é certo errado. Foda se, se é certo errado. Você faz o que você quiser, a vida é sua. Agora, compensa? Essa é a sua pergunta. É nesse lugar que eu quero me colocar? Só isso. É só isso. Simples assim. Fechou? Então, o que, que eu quero que vocês saibam aqui hoje? Entendido essa questão de prosperidade, entendido que a questão dinheiro é uma variável dentre muitas, eu quero dizer para vocês que, em breve, eu vou, ao vivo, dar o curso Prosperidade na Prática. Só que, eu vou vender o curso Prosperidade na Prática, eu já falei para vocês o valor que esse curso vai ter, vai ser 6,97, quando ele for lançado, lá na frente, né, porque vai ter a gravação, bababá. depois eu vou fazer o lançamento. Porém, Porém, para todas as pessoas que são meus alunos, ex-open, tá na comunidade, todo mundo que é meu aluno vai receber um desconto diferenciado. E todo mundo que estiver na live de quarta-feira que vem, não vai pagar o preço cheio. Vai ter um descontão, tá? Outra coisa. Essa vai ser muito boa. Quem estiver semana que vem com a gente, vai receber dois cursos pelo preço de um. Eu vou entregar para vocês o Viva a Vida com Leveza e Alegria, que é o treinamento que eu ensino os conceitos básicos, que traz toda essa mentalidade que eu tô passando para vocês aqui na live. E, junto com o Viva a Vida, vai receber o Prosperidade na Prática. Paulo, eu quero só um. Beleza. Eu quero só o outro. Beleza. Paula, eu quero os dois no combo. Eu quero a promoção. Beleza. Paulo, eu sou aluna e só quero prosperidade. Beleza. Todas as opções vão ser possíveis. Eu vou começar a disparar para vocês o link, para vocês acessarem a página e terem ali todas as informações. Quarta-feira que vem, na nossa live, eu vou explicar tudo, dar todas as informações e vou abrir ali a nossa oportunidade com a data direitinho do curso, que vai ser, se eu não me engano, é uma quinta-feira que a gente vai começar o curso. E aí, assim, pode ser que a gente faça em um, dois, três, quatro dias, dependendo de como é que for rolando as aulas, o tanto de dúvida, porque eu vou tirar a dúvida de todo mundo, vai ser daquele jeito, gente, não vai ser só teórico, vai ter prática, vai ter dinâmica, igual eu fiz o SOS, só que vai ser bem mais profundo, né? Porque a gente tem muitas variáveis para tratar. Conforme vocês viram. Então nós vamos limpar todos esses B.O.s... Relacionados a crescimento... A poder, comunicação... Liderança... A história de humildade... A história de desagradar a Deus... A história do pecado... Nós vamos limpar a porra toda. Vai ser daquele jeito. Então... Aguardem mais informações... Mas já vão se preparando... Porque quarta-feira que vem... Eu vou entregar toda a informação... E quem estiver comigo nessa primeira turma vai ter valor diferenciado e a oportunidade do combo, fechou? Vou explicando e divulgando tudo nos stories, vão acompanhando aí bonitinho e vou disparando os e-mails para vocês com mais informações. Quem tiver dúvida pode ir chamando no direct e a gente vai conversando, tá certo? Só dei uma explicação geralzinha para vocês saberem que em breve vai rolar, tá? Quem tava esperando esse curso aí vai super ter em breve. Gente, vou agradecer todos vocês que ficaram comigo no YouTube e no Instagram, porque agora eu vou seguir com o povo da minha comunidade, da minha CPG. Paula, o que é CPG? Nós temos uma comunidade fechada, um grupo VIP, que se chama Comunidade Paula Gasparini, onde nós temos um canal de Telegram, que eu mando mensagens semanais para esse pessoal. Temos mais de 80 vídeos disponíveis de lives, aulas, etc. E eu converso com essa galera depois da live no privado. Às vezes fazemos aulas na semana, dinâmicas e tudo mais aqui dentro da comunidade tá bom? Um beijo para todos vocês, obrigada e até quarta-feira que vem, a gente vai conversando pelos stories, gente, obrigada bora crescer e prosperar, né meninas? Beijo!